0: 98.7 Radio Nacional Folclórica presenta Anora Massi
1: Latinoamérica novela, cuento, teatro poesía, música artes visuales
0: Programa auspiciado por SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Presentación, Hernán Mayer. Idea, producción y conducción, Nora Massi.
1: Hoy, la poesía y el cuento. Primera parte, la poesía. Su intérprete, Alejandra Lafar.
2: En la primera parte de Latinoamérica, poemario. Alfonsina Storni, Jaime Sabines, Eugenio Montejo, Olga Orozco, Juan Carlos Sonetti, Julio Cortázar. Dos palabras. Alfonsina Storni. Esta noche al oído me has dicho dos palabras comunes. Dos palabras cansadas de ser dichas. Palabras que de viejas son nuevas. Dos palabras tan dulces que la luna que andaba filtrando entre las ramas se detuvo en mi boca. Tan dulces, dos palabras, que una hormiga pasea por mi cuello y no intento moverme para echarla. Tan dulce, dos palabras, que digo sin quererlo... ¡Qué bella la vida! ¡Qué bella! Tan dulces y tan mansas, que aceites olorosos sobre el cuerpo derraman. Tan dulces y tan bellas. ¡Qué nerviosos! Mis dedos se mueven hacia el cielo imitando tijeras. ¡Ay, mis dedos! Mis dedos quisieran cortar estrellas. Me tienes en tus manos, Jaime Sabines Me tienes en tus manos y me lees lo mismo que en un libro Sabes lo que yo ignoro y me dices las cosas que no me digo me aprendo en ti más que en mí misma. Eres como un milagro de todas horas, como un dolor sin sitio. Si no fueras mujer, fueras mi amigo. A veces quiero hablarte de mujeres que a un lado tuyo persigo. Eres como el perdón y yo soy como tu hijo. ¿Qué buenos ojos tienes cuando estás conmigo? ¿Qué distante te haces y qué ausente cuando a la soledad te sacrifico? Dulce como tu nombre, como un higo, me esperas en tu amor hasta que arribo. Tú eres como mi casa, eres como mi muerte, amor mío. El Naufragio Eugenio Montejo El naufragio de un cuerpo en otro cuerpo cuando en su noche de pronto se va a pique las burbujas que suben desde el fondo hasta el bordado pliegue de las sábanas Negros abrazos y gritos en la sombra para morir uno en el otro Hasta borrarse dentro del oscuro sin que el rencor se adueñe de esta muerte Los enlazados cuerpos que zozobran bajo una misma tormenta solitaria La lucha contra el tiempo, ya sin tiempo, palpando lo infinito aquí, tan cerca el deseo que devora con sus fauces, la luna que consuela y ya no basta, el naufragio final contra la noche, sin más allá del agua, sino el agua, sin otro paraíso ni otro infierno que el fugaz epitafio de la espuma y la carne que muere en otra carne. Con esta boca, en este mundo. Olga Orozco. No te pronunciaré jamás, verbo sagrado, aunque me tiñe a las encías de color azul, aunque ponga debajo de mi lengua una pepita de oro aunque derrame sobre mi corazón un caldero de estrellas y pase por mi frente la corriente secreta de los grandes ríos. Tal vez hayas huido hacia el costado de la noche el alma, ese al que no es posible llegar desde ninguna lámpara, y no hay sombra que guíe mi vuelo en el umbral. Ni memoria que venga de otro cielo para encarnar en esta dura nieve donde solo se inscribe el roce de la rama y el quejido del viento. Y ni un solo temblor que haga sobresaltar las mudas piedras. Hemos hablado demasiado silencio. Lo hemos condecorado lo mismo que aún vigía en el arco final como si en él Yaciera el esplendor después de la caída, el triunfo del vocablo, con la lengua cortada. ¡Ah, no, no! No se trata de la canción, tampoco del sollozo. He dicho ya lo amado y lo perdido. Trabé con cada sílaba los bienes y los males que más de mí perder. A lo largo del corredor suena, resuena la tenaz melodía, retumban, se propagan como el trueno unas pocas monedas caídas de visiones o arrebatadas a la oscuridad. Nuestro largo combate fue también un combate a muerte con la muerte. Poesía hemos ganado. Hemos perdido, porque cómo nombrar con esta boca, cómo nombrar en este mundo, con esta sola boca, en este mundo, con esta sola boca... Y el pan nuestro, Juan Carlos Onetti Solo conozco de ti la sonrisa Gioconda, Con labios separados El misterio, mi terca obsesión de develarlo Y avanzar porfiado y sorprendido Tanteando tu pasado Solo conozco la dulce leche de tus dientes, la leche plácida y burlona que me separa y para siempre del paraíso imaginado, del imposible mañana, de paz y dicha silenciosa, de abrigo y pan compartido, de algún objeto cotidiano que yo pudiera llamar. Nuestro. Una carta de amor. Julio Cortázar. Todo lo que de vos quisiera es, es tan poco en el fondo, porque en el fondo lo es todo. Como un perro que pasa, como una colina. ...esas cosas... ...de nada... ...cotidianas... ...espiga y cabellera... ...y dos terrones... ...el olor de tu cuerpo... ...lo que decís... ...de cualquier cosa conmigo... ...o en contra mía... ...todo eso es... ...es tan poco... Y lo que quiero de vos, porque te quiero, es que mires, es que mires más allá de mí, que me ames con violenta prescindencia del mañana, que el grito de tu entrega se estrelle en la cara de un jefe de oficina y que el placer que juntos inventamos sea otro signo de libertad you. Uh...
1: Breves instantes, el cuento. Latinoamérica FM 98.7 Folclórica Nacional Segunda parte El cuento Marta Lynch Su intérprete Gabriela Lynch
2: Marta Lynch perteneció al grupo de escritoras argentinas de la generación del 50 y 60 se licenció en la Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Viajó y dio conferencias en Europa y en distintos países americanos. Fue colaboradora de La Nación y de numerosos diarios y revistas del país y de América. En Alemania fue proclamada una de las 10 mejores cuentistas de
1: Sudamérica. La Producción
3: Marta Lynch, Rendición de Cuentas No te duermas, no me dejes Cada noche y hace tantos años ya que no vale la pena ni contarlos Repetimos esta discreta ceremonia de entregarnos al sueño Cuando el cuadro de la ventana toma un tono gris y yo Bien abiertos los ojos, en la semioscuridad, acomodo las piezas de la vida de un día que partió. La vista alcanza un rincón tan familiar que aparece como grabado en el aire. Veo el roble del jardín de al lado, al borde del cerco, una luz en una ventana lejanísima. Era la primera en conciliar el sueño, ¿te acordás? Fuerte, con exceso de vitalidad, solía decirte riendo que no era mujer para la noche, te decía, y que el descanso me tomaba apasionadamente sorda a tus reclamos de atención, puesto el punto final a las horas que bullían como el fuego. Rendida como una criatura que ha jugado en exceso, acurrucaba en la felicidad espesa y sólida de la burbuja que habíamos construido para vivir en ella. Vos, yo, los chicos... Y la burbuja se cerraba atenta a una azul luminosidad que envolvía hechos y acontecimientos. Personas que entraban y salían según nuestra voluntad. Todo pasó tan rápido que ya las navidades se suceden en la memoria atropellándose con la fiesta del cumpleaños o con las vicisitudes que fueron y pasaron desde la luz sideral de los días de la infancia de nuestros hijos hasta la vivisección en la burbuja sobre la cual el mundo exterior introdujo unos dedos crueles y voraces. Nos ha pasado la vida y nosotros continuamos amándonos como si tal cosa. Se han sucedido épocas, modas, guerras, gobiernos Y vos y yo, todas las noches Acomodándonos el uno a la otra Para que el descanso nos tomara por igual Esmerándome podría computar meses Y calcular los días que llevamos juntos Pero el resultado No podría alterar la materia mágica y sagrada De entrar al mismo tiempo casi en el sueño y descansar Contrario a otrora, vos te dormís primero. Casi estaría por decirte que debo esperar el ritmo y el ruido de tu respiración para aceptar mi propio sueño. Debo saberte al abrigo de pensamientos y de angustias para dormir a mi vez. Entonces, durante un largo instante, saboreo la dulzura de estar a tu lado custodiándote sin apremios ni rencor alguno te escucho dormir y una absoluta conformidad con la vida se apodera de esta mujer que soy, que es la tuya que goza de un paréntesis secreto en armonía consigo y con lo que la rodea ya lo ves, lo hemos obtenido poca cosa si se lo refiere al fasto de los poderosos Cosas sencillas si la comparás a los logros de la gran inteligencia, resultado discretísimo de una casa con jardín, hijos que respiran por su lado, nuestro gran perro guardián y la oportunidad de las rosas. Eso sí, siempre tuvimos nuestras rosas y con las rosas nuestra oportunidad. Crecían cuando éramos jóvenes y siguieron creciendo aun cuando no reparábamos en ellas. Crecieron en el tiempo cruel cuando otras sombras fueron un hombre, otra mujer o cuando la rutina comenzó a mellar este delicado mecanismo que ahora funciona a la perfección con tu forma de respirar y con mi costumbre de mirar una noche en la que brilla la luna nueva que se hizo con agua. Todo funciona. Quienes nos ven, pasar por la calle quizá ni lo sospechen, o quizás sí. Por algo el mozo del barde siempre nos ofrece champán a las 7 de la tarde y puso novios junto a la tarjeta que advierte reservado. Linda parejita nos ha gritado un camionero y hay ciertas miradas, cierta forma de conducta para con nosotros que demuestra lo evidente de la armonía. ¿Yo? no la he proclamado nunca. Tampoco vos. Ruborizados a medias por la vigencia de un milagro secreto, más bien nos cuidamos de proclamar el largo amor en el que pocos creen. Cuesta creer una simplicidad como esta. Un hombre, una mujer, un espacio de vida y el empecinamiento de seguir amándose pese a las estaciones que se suceden como locas, pese al cansancio, la repetición, el insidioso motivo de la edad que para los demás está señalándonos, concluyéndonos. Quiero que adviertas cómo va transformándose el trato dispensado. Se nos dice señor, señora, de una manera protocolar y un poco compasiva. Ayer nomás nos sentaron a la mesa de los viejos. Pero también ahí estábamos, hombro con hombro, apuntalándonos en una equivocación que no advierte cuán jóvenes estamos. La burbuja se partió, los hijos se desparramaron, pero nos quedó la azul luminosidad. Antes me dormía yo, ahora sos vos el que se duerme, pero nadie ha roto el equilibrio. No ha existido fuerza humana capaz de desatar lo que Dios unió. A nosotros nos cabe rescatar el sacramento, a nosotros nos pertenece la minúscula gloria de comprobar que una pareja se forma para siempre y que tiempos vendrán en que seremos colocados como ejemplares extinguidos, como aquella pareja de pájaros que juntaban sus cabezas con inequívoca vocación por la comunidad». Éramos nosotros jóvenes e inseparables, y el tiempo respetó nuestra voluntad como ha respetado nuestra cara, nuestro cuerpo. Te veo viril, hermoso. Me ves, has dicho, como en la fotografía que en el fondo de tu billetera rescata a una muchacha tersa y sin problemas. No te duermas, no me dejes. Todos los pensamientos de esta vida hasta que la muerte nos separe se me presentan mientras huye el sueño y desde lejos la ventana que miraba encendida hace poco rato se apaga. Necesito alargar un poco más este largo domingo en que practicamos un rito saludable, acompañarnos. Hemos tomado sol, hemos caminado hasta el río, hemos conversado con el menor de nuestros hijos. Fuimos a buscar a un amigo. Y ahora con la medianoche llega el instante del sueño y el sueño es la única división que admitimos. Aunque nuestros cuerpos se acomoden y se correspondan por la piel, la temperatura, la respiración, cierto es que dormir significa separarse. Dormir es recuperar la individualidad a la que gustosamente renunciamos el día lejano en que firmamos el pacto que nos convirtió en matrimonio no ha habido penas suficientes alegrías cuyas estridencias pudieran con nosotros permanecemos iguales y distintos a nosotros mismos pareja desde el fondo de un tiempo que se nos dispensó y que se vuelve escuálido pero no equivocado. Quiero continuar esta vigilia, quiero seguir teniéndote a mi lado y estirar la amorosa conversación que es como una estola de leyenda, tejiendo y destejiéndose. <ríe> Me lo había prometido. El mundo a los pies de nuestra cama, aunque ahora ocurre que el mundo se desquicia. Algo lejos de nosotros mientras nosotros mismos nos dormimos. No quiero, pues, esta noche al menos la división del sueño, la recuperada individualidad en la que somos vos y yo en medio de una libertad que no queremos. No te duermas, no me dejes. Que la pequeña muerte no venga a sobornarnos, que no quede pendiente de mi angustiosa desazón sola frente al oscuro roble y a los hilos telefónicos que se mueven bajo el impulso del viento de un verano. Este es un verano más. No me des la oportunidad de pensar que será el último, ha sido hermoso vivir la vida juntos y me desgarro pensando en que llegará un tiempo en el que alguno de los dos se irá. La vida debería durar 300 años y aún así, pasados los 300, te estaría reclamando por una eternidad en la que vos y yo fuéramos los mismos. Llámalo amor, llamémosle matrimonio. Llamemos en auxilio de ambos esa fortaleza mental que libra de la nostalgia y de la melancolía. Quererse de esta manera es un hecho antinatural. Es contra natura oponer lo persistente, lo que dura, lo que permanece a la fatal finitud. Uno de los dos, o los dos, estamos cerrados, amor mío. Uno de los dos... Debe desprender sus dedos de los dedos del otro Pero no hoy, todavía no Demos otra vuelta de tuerca a la historia que nos ocupó la vida No me dejes caer de esta mutua compañía que nos hace bien y nos gratifica Ahuyenta el sueño que viene hacia vos como un viento bendito No te duermas, no me dejes Recuperemos la luminosidad celeste, ahora que algunos creen vernos viejos y que estamos tan jóvenes como para continuar con la aventura, de modo que hasta el sueño en que caemos juntos nos reúna. Espero que de este modo amable nos sorprenda el otro largo sueño. Marta Lynch, Malas Noticias Escuché en el teléfono la voz de mi hermana. Es una voz ronca, como de hombre que está fingiendo, hablando detrás de un papel de seda o tratando de engañar. Una horrible voz pastosa que se arrastra por el cordón del aparato y trae casi siempre un mensaje que toma desprevenido y aún así ostenta y finge, cierta íntima cordialidad. Los años han convertido a mi hermana en un hombre disfrazado que funciona según pautas tan caprichosas como imprevisibles. A veces he intentado ir a visitarla un domingo por la tarde, por ejemplo. Ella está tejiendo en su departamento alto de tres piezas cubiertas por un desorden absoluto. Hubo un tiempo en que también salían a mi encuentro una perra medio díscola y sarnosa y una gata que, con igual rechazo, huía maullando bajo los almohadones desteñidos o hasta una pila de macetas sin más adornos que unos troncos secos. Ella está en medio de sus ruinas como lo estuvo siempre, aun cuando era joven y no se había convertido en este ser frente al cual la compostura cuesta. Es gordísima, casi no puede cruzar las piernas y su cuello muestra uno de sus lados abultado por un proceso interior que crece desmesuradamente. Lo peor son sus llamadas telefónicas. Si uno está frente a un hombre o a una mujer mientras se habla, pueden existir detalles que provoquen distracción. Quiero decir que alejen la atención de ese núcleo poderoso instalado cerca de nosotros, agrediéndonos. Un matiz, un gesto que es como un relámpago, una inesperada bondad dentro de los ojos que, aunque nada conservan del original, son ciertamente los mismos ojos. Pero el teléfono es un aparato castrador que deja al descubierto solo lo que se libró de la masacre. Una voz irrumpe en la habitación y es una voz de hombre encanallada de toses y bronquitis a la que yo debo dar el nombre de mi hermana. Es la mayor. Un largo trecho de vida nos separa y más largo todavía es el que divide nuestra vida actual con mayores semejanzas que diferencias, pero con matices tan distintos como si fuéramos de veras ajenas del todo la una de la otra. Mi hermana tiene mucho que ver con la muerte. Se le murió Alfredo, su marido, a poco de haberse casado. Fue una muerte horrible, de la que recuerdo la mueca sarcástica en un rostro estragado por la enfermedad. Un esqueleto indecente, colocado en situación de descanso y el volumen ya considerable de mi hermana, afanándose en el dormitorio de una casa en construcción. Mi cuñado esgrimía noche y día un bastón amenazando con él a sus hijos con el objeto de no perder lo que él titulaba con tosuda insistencia su patria potestad. También hacía uso de mi hermana, me enteré después, en un despliegue viril cuyos movimientos deben haberse asemejado mucho a los estertores de la muerte. Sin exceso de valor ni de miedo, se puso a agonizar un día hasta que por la tarde murió, mientras mi madre y yo nos hacíamos cargo, algo distraídas, de la atención de sus criaturas. Respecto de lo que siguió, solo recuerdo a mi hermana, muy afanada, alcanzándole al individuo de la funeraria el frasco con el líquido que preservaría al muerto de una podredumbre inmediata. Recuerdo mi temor por haber soñado la escena con anterioridad y luego... El dolor de mi hermana que era como la agonía de su marido, terco y en defensa de la potestad materna en este caso. Luego vino la pobreza, la organización de la vida y la quietud que quizá ella ambicionaba desde el momento en que se casó con él. Era una hembra inestable en la que la femineidad se había esfumado con la rapidez de un atractivo físico que solo duró un par de años. Con prisa, con otras mujeres que telefoneaban llenándola de amenazas, apretujones en el cuarto del fondo, el que daba la escalera. Ellos tejieron el noviazgo. Se casaron. Mi hermana dio a luz con puntualidad, pero yo siempre pensé que el sexo era para ella... Un ingrediente fastidioso, cuidadosamente estrangulado por la sevicia educativa de papá y mamá. Es raro cómo se presentan los recuerdos. Cómo se invocan tantas cosas en pos de una voz que trae el teléfono en una mañana neutra. Escuché el susurro ronco de mi hermana y presté atención en tanto el corazón me proveía de la consiguiente dosis de angustia. Mi familia no ha sido lo que se llama un dechado de virtudes. Me refiero a la que constituimos con mis hermanos mayores, los innominados parientes con los que todavía me cruzo en los andenes y aeropuertos. Casi siempre me miran como si yo hubiera sido un ejemplar tal de la manada que en lugar del mundo hubiera debido elegir como residencia un laboratorio de disección humana, quizá, el zoológico. Una pared en la cual se pinchan ejemplares tropicales, pelechos de víboras misioneras, un águila de seis metros de envergadura cuyos últimos vestigios se descubrieron en la cordillera de los Andes en la última década del siglo pasado. Y mi hermana dijo: Mamá se enfermó anoche. Bajando aún más el tono de la voz, ya casi como un hombre inadecuadamente confianzudo y a la vez solemne agregó detalles estuve todo el día pensando en ella y a la tarde la llamé diciéndole que iría a acompañarla vos sabés que desde que nos fuimos de la casa no desde que nos fuimos de la casa casadas, huidas, muertas nadie había regresado salvo para que las terroríficas visitas de cada navidad de cada cumpleaños sobre todo mi hermana que reñía a menudo con mamá sin la menor contemplación por su soledad, por sus años, mucho menos por el recuerdo de la briosa mujer que fuera ni por el afecto que reviven misteriosamente fotografías y recuerdos. Llegué como a las seis, comimos temprano y me acosté con ella, en la gran cama matrimonial que fuera de mis padres, con el crucifijo de falso marfil que tintineaba para leerle el diario y descansar. Mamá había escuchado sobre las luchas de Vietnam, los despliegues de los norteamericanos frente a los rusos y de los rusos frente a los Balcanes. Había escuchado acerca de los muertos diciendo que toda esa historia de desaparecidos y torturados le parecía vergonzosa. Luego se pusieron a dormir y a las dos de la mañana mi hermana despertó porque alguien se quejó a su lado. Mamá estaba tratando de salir de la cama, se quejaba de dolores y me pidió que la ayudara. En el cuarto de baño mi hermana comprobó que mi madre estaba orinando sangre. Con su celeridad de enfermera improvisada no gastó lágrimas, no demostró miedo ni pidió ayuda. La ambulancia llegó casi enseguida. Mi hermana, haciendo caso omiso de los médicos a los que detestaba, llevó a mi madre al hospital y eligió para ella una habitación decente, casi agradable, dijo en el teléfono. En ese momento se me ocurrió que debía mirar la hora y eso es lo que hice. Eran las diez y treinta y seis. Debí preguntarle por qué no me había avisado antes. Pero mi madre era una pertenencia de mis hermanos mayores, de esta en forma especial, porque era viuda desde joven, porque había engordado, porque su carácter era infernal y su moral estaba protegida por una capa paquidérmica de feos prejuicios e ideas que disimulaban su verdadero carácter obsesivo. Debí recriminarla. Somos una familia dispersa persa, de gente mayor, debiste hablarme anoche, pero solo dije, ¿cómo está? Esta mañana se despertó muy tranquila, probó un poco de jugo de naranja, me felicitó por haberla instalado en el hospital. Según mi hermana, nuestra madre se había pasado la vida felicitándola, ¿y acaso lo había hecho? Yo sospeché siempre entre ambas una complicidad intensa. Se acomodó un poco hacia su lado izquierdo y dijo «Estoy cansada» y se durmió. Todo parecía muy favorable y me sentí contenta por mi madre y por nosotras y por mi cordón umbilical arrastrando siempre por el suelo. Pensé que podía prepararme para ir a clase. Olvidé aclarar que soy profesora de bellas artes que tejo e ideo tapices, algunos de cierto valor. Me cuesta hablar de mí a ese respecto, porque cuando lo hago se me presentan claramente las contradicciones de mamá. Tus tapices me llenan de zozobra, dice. No entiendo qué es lo que me quieres decir. Trataba de explicarle que tejer y bordar sobre los dibujos eran... Una forma de perderse o, o de obtener otros dibujos interiores que se me hacían imperiosos. Estaba decidida a cortar la comunicación para llegar a tiempo a la segunda hora. El susurro del hombre en el teléfono levantó un tanto la expresividad, no en exceso. Dobló otra vez la escalera y se dispuso a dormir. Si sí la hubieras visto, estaba tan hermosa como una talla colonial. Se murió enseguida. El teléfono, el tubo entre mis manos, quedó silencioso. Mi hermana era muy teatral en eso de las bellezas del sueño y de las tallas coloniales. Aún así, tampoco era razonable que tratara de exigir cierta aclaración. No hay que olvidarse que las conversaciones con un interlocutor invisible son desarticuladas que pueden imaginarse o reinvertirse por mitades pero esta con mi hermana era muy sencilla a decir verdad Cierto es que nada escuché a mi alrededor ni hubo un ascenso de nivel en la angustia sobre el borde del diafragma pero adentro mamá acaba de morir Miré el tubo la pared, una mano que yace sobre mi falda, tiene venas salientes, uñas cortas como de trabajadora y ya fui incapaz de aprehender los razonamientos ni de prestar atención al susurro, la angustia había subido hasta la garganta y si no ponía cuidado gritaría. Ese cordón que yace por el suelo me vuelve adulta y a una condición de desamparo. Quedamos mi hermana y yo. Entre la muerte y yo, supuestamente, solo está mi hermana. En un orden lógico las cosas se suceden y la cara de mamá, inaprensible en la ventana, recortándose contra un cielo gris lomo de rata. Ahora puedo gritar todo cuanto quiera De todos modos Ella está realmente muerta Y yo Soy una mujer adulta Librada a su propia suerte Por primera vez Que ve la cara de mamá Alta y espacial Desentendiéndose Dejándome gritar
1: La poesía y el cuento Primera parte La poesía Segunda parte El cuento Marta Lynch
0: Organización técnica y editor de arte, Javier Chiavone. Recopilación de autor y coordinación, Patricio Schulze. Programa auspiciado por SADE, Sociedad Argentina de Escritores.
1: Latinoamérica, novela, cuento, teatro, poesía, música. Arte visuales.